Ska vi testa och köra igång då? Dansar vi. Gå igen. Hej och välkommen till Grytan och shit vad kul att ni vill vara här och spendera denna stund, speciella stund där vi idag ska köra en livepod för första gången och vilken gäst vi har alltså han är inte bara Sveriges bästa poet, författare och föreläsare han är också ett genuint härlig, varm och väldigt inspirerande människa att prata med så stor applåd och välkommen in Bob Hansson! Vad storslaget. Alla som lyssnar på det här inte var här bara Åh, att vi missade ja, var, det. Vad var vi någonstans? Det är fantastiskt. Välkommen Bob. Tack. Du brukar stå på scen rätt ofta. Ja. Du, har du gjort live på innan? Jag kommer inte ihåg saker. Det tror, det, tror, det tror jag väl inte. Jag tror, jag tror, ingen, jag tror att det här är den första livepodden i, i alla fall i, i, i norra Europa. Vad skönt. Mm. Då, då är vi två om detta. Då kan vi liksom hålla handen detta och ja. ta oss igenom det tillsammans. Eh, vad ska vi säga? Det är ett halvår sedan så hade jag en gäst. I, I slutet av varje program så får gästerna alltid önska en ny gäst. Och där blev du, du blev önskad. Kan du gissa vem det är? Nej. Inte alls. Nej, det vågar jag inte. Om jag säger att eh, namnet på den här gruppen han är med i uh-huh. har ett namn som påminner om ditt. Vi pratar lite om dem innan. Slutar det på hund? Kan vara. Kan vara katt. Nej, hund är det då. <laughs> ja. ja, nej. Det står, det står helt stilla faktiskt. <laughs> det gör det va? Ingen. Jonas Jonasson. Du vet, han den snygga med mustaschen. Ja, 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 ja jag grejer. vet. Han sa, Bob lever sitt eget liv och vill bara alla gott. Ja. Han vill jag lyssna mer på. Okej. Okay. Vad fint. Vi uppträdde faktiskt en gång tillsammans på Österlen. I Ystad kanske. Uh-huh. Han kommer väl där? Eller han, han, han bodde ju där rätt länge. Det var, det var fint. Det var länge sedan. Det var fint. Stort. Bob Hund är ju mitt favoritband. Det är så? Mm. Eller har varit. Eller, eller uh-huh. något. Uh-huh. Har du gjort något med mig? Du har gjort allting med Tåström och Sal och allihopa. Har ni gjort någonting närmare med dem? Det var länge sedan. Jag har liksom uh, gjort andra grejer än... Uh, en, en det. Inte jobbat med musiker så mycket på de sista. Jag ville väl bli rockstjärna liksom. Sen tröttnade jag på det och ville bli så här gubbe istället. Så har jag blivit satsat på att bli gubbe. Du var hårdrockare va? Ja, och jag var på Kiss i förra. Ja, ah, va? Vad då? Det var underbart i Stockholm på Tele 2-arenan. Med min son då såklart. Helt fantastiskt. Jag tänkte, varför slutar jag bli hårdrockare? All in. Jag skrek hela kvällen. Ah, jag måste skrika med. Nu skriker jag. Ah, hallå! Tänk om man hade varit hårdrockare. Ah, så roligt att vara här! Och nu har man ju fått måla sig i huvudet. Ja. Och så får man måla sig i huvudet. Ja. Ah. Ah, coolt. Tillbaka till Jonas. Han har ju öppnat en korvkioska. Korvaolen nere i Oceanhamnen. Är det sant? Ja, vi sticker ner och tar en korv där sen. Mm, det gör vi. Han hade också ett restaurang i Thailand. Jo, stämmer. Ja. Den är tyvärr stängd, men, men, ja, men det han, blir... han, han bodde väl där nere ett tag? Ja. Under vintern. Precis, men, men det, är ju, det, är ju, det är ju så att, att vem som helst kan ha restaurang i Thailand. Men hon kommer i Helsingborg är ju få förunnat. Exakt. Ja, om man tittar på Facebook så ska se de korvar, de är liksom gigantiska. Du, när man ska träffa en person som dig, det är, man blir så sjukt nyfiken. Och problemet är bara att du har gjort så himla mycket. Så man vet inte var man ska börja någonstans. Ja, uh, så jag tänkte, ska, nej, ja. 
det är okej. Okay. <laughs> Men ska vi, inte, ska vi göra det enkelt för oss och bara börja med några snabbfrågor? Mm. Så vi lär känna dig lite bättre. Ja. Fullständigt namn. Bengt Arne Robert Bob Hansson. När började du kalla dig Bob? Uh, när jag var tio år då bestämde Glenn Lundin, numera fotbollstränare, att jag helt enkelt skulle heta Bob. Aha. Trean. För att? Du får du fråga honom. <laughs> du, du, du har ju ett annat namn också, Bengt. Ja. Var kommer det ifrån? Det kommer från kaptenen som förlöste mig. <laughs> För jag född på en båt. Det var Tysklands båt. Helsingborg, Trevemunde. Kom lite tidigt där gjorde jag. Det har aldrig hänt sen dess. Att jag har kommit för tidigt. Eller när jag kanske ligger. Eller låg. Eller nu halkar vi av här tråden. Bengt var kaptenen som helt plötsligt insåg att en av hans kallskänkor skulle förlösa och fick öppna en bok och snabbt rekapitulera hur man förlöser barn. Och sen fick han förlösa mig. Och han hette Bengt. Och så fick du hans, ett av hans namn. Ja. Jättekort. Ja, det är jag är den enda som döpt efter honom. Nej, det vet jag inte. Men... <laughs> Familj. Ja, det har jag. Jag har ett ganska hyfsat bra ex som jag har ett barn med som är helt fantastisk. Och så har jag en mamma som är helt fantastisk. Det är den lilla familjen. Vad heter din son? Tovel. Tovel. Ja. Det är ett kort. Är det av... Nej, men han är ju förlöst på en båt och kaptenen heter Pavel. Nej, det är han inte. Han är ju förlöst av Pavel Rammel för att jag var förband. Till... Nej, det är han inte heller. Vi visste inte vad han skulle heta faktiskt. Vi visste, vi visste inte. Så till sist tittar jag på honom och bara, vad ser han ut att heta? Och då kom för första gången Pavel. Och så blev det så. Så det är faktiskt på något sätt han som har bestämt. Han som bestämde han skulle heta. Jag har också en sån konstig grej för mig. När, när, när vi skulle få barn. Ja. När, och då är ju så många. De, ja, ju de, de sitter ju här allihopa. Ja. Ju. All, alla, alla 35 här alla 35. nu är mina barn. Ja. På ett eller annat sätt. Ja, Nej, men när Tim, då, min äldsta, skulle föda så skulle han heta Oliver. Men när han kom ut så hette han då. Han, Nej, men det är ju en Tim ju. Det är en Tim? Ja. Det ser man långt. Det, 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 det är ingen Oliver. Nej, så det blir en Tim Oliver istället. Ja, det blev en Tim Oliver. Vi fick ett annat problem. Va? Det var tre år sedan kom den andra killen. Vad fan ja. kom den till? Ja. Han kan heta Oliver ju. Ja. Så nu heter han Tim Oliver. Så du, du Oliver. fick din storbrors avlagda namn på något sätt. <laughs> Second hand. Ja. Typiskt småsyskon. De flesta får ju bara sina storsyskons gamla kläder. Men du fick också hans gamla namn. Ja, grattis. <laughs> du, men mamma bor kvar va? Här. Ja, det gör hon. Mm. Var kommer du från? Vad är vilken är din första adress? <laughs> uh, du, pff, uh, Drottninghög är jag född på. Mm. Ja, för fan. Och sen bodde jag i Nyvång. Ja, för fan. Det var hemskt. Och sen så, ja, men Järngatan 10, Mia Torp, där växte jag upp. Dit flyttade jag 5-6. Och sen bodde jag där tills jag flyttade ifrån Helsingborg. Och vad tog du vägen när du flyttade hemifrån? Uh, Båna, folkhögskola utanför Motala ett halvår. Och sen uh, Stockholm. Ja. 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 Malmö? Nej. Sen har jag provat att bo i Malmö då och då. För det är så bra idé på pappret. Men för mig har det bara varit det på pappret så jag har fått flytta upp igen. Du har den här som har inspirerat dig eller inspirerar dig idag? Ja, så är det ju. Ja, men jag måste ju säga Bob Hund på något sätt. Det är svårt att komma förbi. Jag tycker att de är jäkligt bra. Och Råke faktiskt var halva från Helsingborg. Hasse Alfresson. Mm. Ah, fantastisk. Sen kan jag säga andra, men de är en division för sig, tror jag. För mig. Har du någon här som du inspirerar? Förutom 
mig då. Förutom dig då, ja. Exakt. Nej, men det är roliga med den här podden ja. det är att när du väl träffar en person så kommer den här önskegrejen till nästa grej. Och till nästa grej och till nästa grej. Och jag skulle nog säga att 70% av alla de som har varit med på den hade ingen aning om de fanns innan. Nej. Veckan innan jag skulle träffa dem. Nej. Så att, att inspireras av att bara höra det behöver inte vara kända personer. Det kan bara vara alla har en historia. Ja. Och på tal om det så har jag ju förebilder som inspirerat mig som är Gösta Karlsson och Anders Nyberg som båda två jag hade förmånen att ha dem som lärare när jag gick i skolan. De har ju betytt fruktansvärt mycket för mig. Mer än Bob Hund och Hasse Alfersson. Ja, och Gösta, berätta om honom. Gösta var min klassförståndare på högstadiet och jag brukar berätta det så ofta, men om jag gör det kort så, så var jag så här problembarn och äh, värsting hette man sen. Och tack vare honom och hans närvaro så slutade jag vara det. Och, och, och blev poet istället. Du fick en knack på ryggen. Och, vad vill du? Ja, han, han, som jag minns det så var det han första som inte bara jobbig jävla unga och kasta ut mig. Utan mötte mig. Försökte möta mig. Orkade liksom. Fast att jag nog var väldigt jobbig. Så, så var han där liksom. Det var väl också hans mission. Att han, att han, kunde, att han inte bara gick till jobbet för att liksom gå till jobbet. Utan han gick till jobbet lite för han kunde, jag tror att han kunde... Jag tror att han trodde att han kunde förändra världen genom att vara där för någon som behövde det extra mycket. Och så var det. Han förändrade mitt liv. Jag hade inte suttit här, tror jag. Utan honom. Jag tror verkligen att, jag tror verkligen, verkligen att det är så. Då hade du hade fått intervjua någon annan. Det kanske hade varit bättre. Men... Det tror jag inte. <laughs> men vi tar oss tillbaka till Metop. Hur var uppväxten? Den var... Jag var där för några veckor sedan. Och, och så här, radhus. Liten skog precis utanför trädgården. Nu som pappa i Stockholm så inser jag hur otroligt idylliskt det var. Gångavstånd till skolorna. Många kamrater eh, i, i husen bredvid. Men jag var ju också konstant rädd. Tror jag. Vilket jag inte var medveten om då. Men efter han insett. Jag var mer eller mindre konstant rädd för att liksom få eh, pikar. Eller kanske en lusing av de som... Eh, kallades vänner. Liksom. Det var ganska tufft och hårt på något sätt. Varför skulle du få en lysning? Alltså. Jag vet, jag fick ju det ibland. Jag kommer inte riktigt ihåg varför. Jag var en sån som folk ville slå. Det är inte alls roligt. Jag vet inte varför jag skrattade. Får ta upp det med min terapeut. Fan, har ingen terapeut. Skitsamma. Men så var det. Jag... Det du sitter här i varför nu? slår barn barn? Jag vet inte varför barn slår barn. Men jag var ett sånt barn som andra barn. Vissa barn då. Kanske för att jag inte slog tillbaks. Jag var så jäkla konflikträdd. Så att min strategi var om jag inte slår tillbaks kanske de tröttnar på att slå mig till sist. Och mycket riktigt, tio år senare har de tröttnat. Över det, några år senare. Men, men du sa att det var ett problem och du var en värsting. Vad, vad innebär det? Ja, men jag var en väldigt mesig värsting, visste sig. Jag var ju så här problembarn som var otroligt rädd för alla andra. <laughs> som, <laughs> som inte alls blev relegerad. Det var jag som blev relegerad. Aj, jäkligt konstigt. Uh, vad, hade du en fråga här? Jag blev lite yr. Jag bara tänkte om värsting. Alltså, var det kriminellt? Eller? Ja. Var det att du kanske prylade någon annan också? Eller? Nej, det gjorde jag för fan. Nej, det gjorde jag inte. Jag vågade inte slåss. Jag slog min katt mycket. Nej, det gjorde jag att skoja. Jag har inte slagit någon katt faktiskt. Jag kan ju sitta någon från djuret. Vi kan ju sitta någon från djuret. Varenda gång jag tittar ut mot publiken är de fler och fler. Ja. Det är det här? Många här som har slått sin katt räcker upp en hand. Ja, det är en, två. Några, st- några psykopater här. Ja, jag förstår det. 
Så vi borta igen. Ja, uh, nej, jag, jag blev tröstad av min katt. En gång så jag stal i saker. En gång så stal jag t- tennisrack i omklädningsrummet på impan i, på högstadiet någon gång. Skian säkert. Och jag åkte ju dit för alla fattade att det var ju jag. <laughs> och, och jag var bara, nej det har inte. Så bröt jag upp, eller öppnade mitt skåp då i skolan. Och där var ju tennisracket. Och jag sa, det, det är inte jag som har lagt det där. Sa jag med all kraft. Och, och sen gick jag hem och grät väldigt mycket av skuldkänsla. Och jag vet inte varför jag stalade tennis. Jag spelar inte tennis. Nej, exakt. Jag var vad, var din Va? vad var dina intressen? Jag inte var det tennis. Jag, jag kommer att spela tennis långt senare. 25 år senare på en semesterresa med mina författarkollegor. Men äh, det var då det. Mina intressen var hårdrock. Trumma. Jag ville bli världens bästa tr- trummis. Hårdrock var liksom... Och så var jag så här lite småkriminella. Så så här något litet inbrott men väldigt mycket snatterier och sådär. Mm. Och så hade, så hade det svårt att sitta still i klassrum och kunde plötsligt bygga, liksom bygga torn av stolar och bänkar under en tråkig geografi-lektion. Jag blev nämligen uttråkad av lektionerna. Jag stod inte ut med att bli uttråkad så då gjorde jag någonting för att det skulle bli mindre tråkigt. Vilket de andra vuxna då upplevde som att jag störde. <laughs> jag tyckte väl att ni stör mig. Här sitter jag i min barndom och uppväxt och har fruktansvärt tråkigt. Slöseri på tid. Nu gör vi någonting annat. Ja, kan man säga att det är en kombination idag? Någon bokstavskombination? Som jag nu försöker mig på. Mm. Till viss del är det så. Den har ju lugnat ner sig. Va? Men, men jag kommer också ihåg att jag försökte bli som de andra. Jag vill ju bli omtyckt. Jag har aldrig varit en sån där punkare som jag skiter i er för ni skiter i mig. Utan det är mest att ni verkar inte gilla mig men jag vill att ni ska gilla mig. Klassens clown och sådär. Och det du beskrev så här varm och härlig eller något sånt skrev du i ingressen. Det beror ju på att jag vill att alla ska gilla mig. Liksom. Och att jag tidigt tänkte att jag måste anstränga mig extra mycket så att andra gör det. <laughs> uh, uh, och nu kommer jag av mig igen. Var du duktig i skolan? Nej, jag var sämst. Det var jag. Gick du gymnasiet? Ja. Först gick jag gymnasiet i någon månad. Olympiaskolan har borta. Men det, om, och så, mellan så gick jag faktiskt bara för att nu jäkla kan jag bråka utan att behöva bry mig för att jag visste att det skulle bara gå där ett litet tag så att när lärarna bara nu måste du skärpa dig annars får du dåligt betyg så visste jag haha, tänker jag ändå bara gå ett litet tag och det slutade faktiskt med att jag sprutade med några brandsläckar i något klassrum och så sa de, nu får du betala det här flera hundra kronor och fylla på den här brandsläckan annars får du sluta på skolan och jag bara, piss, enkelt val <laughs> hej då <laughs> Och sen hade jag en fantastisk tid faktiskt för att då jobbade jag på ropet när man, man var så här, gick ner till arbetsförmedlingen och det var ju högkonjunktur så det var ju bara jag och finska alkoholister där A-lagare, så sådana som bara ja, hälften satt ju bara där för att varma sig det var nära parkbänkarna och, och, och så sa de, behöver vi någon som jobbar, jobbar på Aga lossa någon bil fick man räcka upp handen och så fick man lossa någon bil med så här frysta grislik eller, eller något så här. Och, och då fick jag ju så fruktansvärt mycket pengar jag fick 400 kronor det var hela studiebidraget på en månad 400 Kronor. Och jag bara lossade lite, lossade lite grejer på några pallar i några timmar. Som, det var inte mer tråkigt än har geografi. Men jag fick ju fruktansvärt mycket betalt. 400 kronor i hand. Och sen kom ju vuxna människor så du måste gå i gymnasiet. Det är ett problem detta. Och de, vi måste rädda dig från arbetslivet. Och sen gick jag plötsligt en jävla konstig specialgrej. Det blev så ungdomspraktikplats. Där jag istället fick 400 kronor i månaden. 400 kronor i veckan kanske. Vux, jag tyckte att vuxenvärlden var lite konstig faktiskt. Betalade du tillbaka den här snäckan? När du fick så mycket pengar med den? Be- Nej. 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 Det gjorde jag inte. <laughs> jag tror inte ens tanken slog mig. Eftersom jag bara verkar vara trevlig men egentligen är väldigt otrevlig. Mm. Mm. Jag har aldrig exempelvis fått komma till Olympiaskolan och berätta om mig. 
många, många skolor i hela Sverige. Aldrig olympiaskolan. Det förstår vi. Vilken linje var det? Det var social. För de enkla. Nej, men det var ju bara... Ja, men sen skulle jag ju bli kock. Men jag kom inte in på kockutbildningen. Så då gick jag till sist sociallinje på Nick istället. För att jag ville bli lärare. Det var min dröm att bli lärare. Ja, du bytte skola. Ja, först hoppade jag av och jobbade. Ja, okay. och, och, sen... Så. och sen kom jag in på Nick. Och sikare. Svart. Nej, det var fruktansvärt obehagligt att gå på Nikolajskolan. Men jag hade bra lärare. Det, 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 ja, den ligger inte kvar. Men, men byggnaden finns kvar ju. Ja. ja. Den har nu flyttat till typ Tyck Olympia. Ja. Så det är nu samma. Ja. Så idag hade du fått nästan gå i samma skola. Det är inte varit bra. Det vet vi inte. Mm. Vad, vad gjorde du då? Efter detta i gymnasiet. Om vi gick dit i gymnasiet? Ja, det gjorde jag. Jag hade i sig högst frånvaro i klassen. Men också högst betyg. Ha! Geni. Ska vi inte kalla mig. Men ja. ja. Jag tror att jag hade näst högst frånvaro näst högst betyg i klassen. Nivån var väl inte jättehög i den här klassen. Men, vad, vad gjorde du efter gymnasiet då? Uh, då gick jag folkhögskola skrivarlinje. Min plan var faktiskt så här att jag ska först bli lärare och rädda världen eftersom jag hade blivit räddad av lärare. Och sen ska jag bli poet, för det är ju, fattar jag alla, det är det roligaste man kan göra av ett liv. Men sen ska jag bli buddhistmunk. Det var min plan. Mm. Så då började jag utbilda mig till lärare men jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt på universitetet när jag började. Så att jag blev poet med en gång istället. Skönt. Mm. Och sen vill jag ju sälja tejp Men du hade inte den begåvningen som, som behövdes Du säljer ju tejp, säljer du har tejp. ju lyckats med det, ja, verkligen. det är verkligen. Och det är som vi snackade om innan att alla, När man är barn så vill man ju bara ha tejp Man vill, man vill ha tejp Exakt. Ja. Hur många var det inte som stod framför spegeln av oss Och bara testade såhär Ska du köpa tejp liksom. ja. Men det var du som Det var jag som stod framför spegeln längst <laughs> Ja men, och du får löner så för att du säljer tejp. Det är ju så ju. Du får, dina barn får kläder så för att du säljer tejp. Mm. Det är konstigt. Tejpa ihop Visst är det konstigt? Ja. <laughs> Som Steve Jobs sa, den, den, den produkt jag är mest stolt över det är ju inte Iphonen och det är inte datorn utan de team som har tagit fram Iphonen och datorn. Exakt. Det är dit man ska. Men du, vad var din dröm när du var liten? Först var det rockstjärna, sen var du på ett. Okej. Okay. Och vem var inspirationen för poet? Alltså, var kom det ifrån? Johan Pil hette min kompis och vi hade ett fanzine, alltså en tidning som hette The Crap, som vi hade lite för att man intervjuade de där banden som kom till parapeten då, rockpiren. Um, och då var jag väl bara, jag var för ung för att komma in på den där. Man kanske skulle vara 20, och jag var inte, eller man skulle vara, jag var för ung i alla fall, så jag kom bara in varannan gång. Men sen startade vi den här tidningen, och då var jag ju inte jag för ung, utan då var jag plötsligt journalist, och då kom jag in varje gång. Kom in ända in i lagen, där vi då intervjuade banden. Och sen efter ett år, det tog bara ett år för oss att göra de här 20 sidorna, punkt tidning. Och vi lyckades ändå stava fel till titeln. Jag har haft en clash-skiva, The Crap. Vi hade för, för många eller för få P. Jag kommer inte ens ihåg. Vi hade för många, tror jag. Och äldre punkar bara coolt att ni stavar fel med vilja och vi bara, åh helvete, det var inte med vilja. Det säger en del av min intellektuella nivå, eller hur? Och där hade vi en dikttävling i tidningen som vi vann. För vi hade kommit bara ut med ett nummer så ingen, ingen visste om det. Då skrev vi min första dikt för att han Johan som hade tidningen men jag tyckte det var en bra idé. Och då tyckte jag att den dikten var så bra så jag fortsatte. Och hur länge tar det innan man kan bli poet på visitkortet? Ja, för mig tog det väldigt lång tid. Andra fick kalla mig poet i flera år innan jag själv vågade göra det. Men någon har sagt så här att man, 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 man skriver tre dikter, river sönder den sämsta, läser upp den bästa för någon. Då är man poet. Mm. 
När är detta? Var är vi någonstans i tiden nu? 1712. Du är jävligt ung för din ålder. Jag är väldigt ung för min ålder. Nej, men det var faktiskt på 1900-talet. Det var så här 1917. Det var väl när jag gick där på Nick då. På gymnasiet. Vad var det då? 90, vad kan det vara? 90, ja, 96, 97. Något ja, 97, nej, nej. 98, 97, 96, 97. Men din, din första bok då? Var inte det? Nej, 88. 88, ska, 88. exakt. Det är det jag menar. Vi är tio år fel nu tror jag. Ja. Ja. Uh, 98 kom min första bok. Mm. 1998. Och innan dess vann du, jag har faktiskt noterat att 95 vann du faktiskt Poetry Slam i Falkenberg. Ja. Hur lyckas du med det? Ja, de andra var sämre än mig. Mycket bra. Mm. Så var det en jury där, det var ju inte många det var ju så här 12 människor från åker egentligen. Hälften var poeter och hälften var jury. Och så vann jag och det blev ju väldigt stort och medialt OSM-guld och sådär. Och jag fick åka till USA och representera Sverige. Men egentligen var det bara ett gäng människor på Nåker och, och de andra var ännu sämre än mig. Det räcker. Mm. Det, ibland så blir du kallad för stand-up-poet. Hur, hur känns den beskrivningen? Tråkig. Jag alltid, nu bryr jag mig faktiskt inte längre men och estradepoet, jag, alla epitet före poet så har jag tänkt, jag vill ju också förändra bilden av poesi. När jag började med poesi så var det ju väldigt mycket ångest, det var väldigt introvert och dikterna som handlar om dikterna och så vidare och, och jag vill ju förändra hela världen faktiskt det var därför jag började skriva dikter och, 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 och sen vill jag också förändra synen på poesi att det kan vara en jäkligt bred konstform som vem som helst nästan i alla fall kan begripa och, och, och tillföra liksom. den behöver inte vara så elitistisk och därför vill inte jag kallas liksom estradpoet eller rockpoet eller teknopoet eller jävla vad de har sagt saker, liksom. utan jag är poet och så här kan poesin vara och poesin uppstod liksom inte på en boksida utan ur munnen någon sa någonting vid en lägre eld lite extra tillspetsat och så var det en dikt, så enkelt är det liksom. man har tänkt lite till innan man öppnar munnen och sen säger man något det är dikt liksom, för mig Ja, för jag tycker ändå, jag, jag håller med dig om stand-up på ett. Det, det känns konstigt. Men, men man måste ändå säga att man skrattar faktiskt väldigt mycket när man lyssnar till dig på ett positivt sätt. Du, du får in det där poetiska fast med någon slags humor. Och när, man, när, man, när jag lyssnar till dig så, så känns det som en röd tråd. Det finns tre ämnen egentligen som du jobbar med. Wow, vad spännande. Kärlek, psykisk ohälsa och miljöförstöring. Ja, men herregud vad det lät tråkigt. Det lät jättetråkigt. Herregud, men, men det, fy det bara... fan vilken tråkig människa. Kärlek, så jävla klyschigt. Alla, alla poeter bara, alla poeter i hela världen bara kärlek. Inget nytt har ju kommit med det Och vad sa du sen? Vad sa du sen? Psykisk ohälsa. Är han sponsrad av landstinget? Nej, han är så tråkig man vill ju ändå och sen, vad sa du sen? Miljö. Miljö. Mil- miljö. Vad tycker ingen gillar Miljöpartiet? Nu kommer ännu färre köpa mig. Du får inte säga det här till någon annan. Det här är inte bra marknadsföring. Jag vill ju vara rockstjärna och tuff Men, och härlig och rolig. Men du vill ju förändra världen. Ja, det vill jag. Så det är helt rätt ämne. Okej, okay, då jag gör jag mig. Ja, exakt. Mm. Jo, men jag brinner för kärlek och psykisk ohälsa och miljön väldigt mycket. Så att alla mina dikter handlar om, om det. <laughs> Till och med när jag ligger, men folk brukar ta paus för att prata lite om psykisk ohälsa och miljö, miljö sopsortering, älskling faktiskt. Så att jag är ju singel. <laughs> och var tar man det här ifrån? Söker <laughs> skoja bort det här. Du har gjort väldigt mycket föreläsningar som är väldigt allvarligt och väldigt inspirerande att lyssna till. Mm. För att hjälpa folk egentligen som har lite psykisk ohälsa. Alltså det är inte lätt alltid att förhålla sig till andra människor. Det är inte alltid lätt att Nej. förhålla sig till sig själv ens en gång. Nej. Och det blir ännu jobbigare att förhålla sig till något som kallas för miljöförstöring. Ja. All den här koldioxiden, hur ska jag göra? Ja. 
Och då kommer ditt lilla motto in där. Steg för steg. Små, små steg. Berätta bara. Ba, steg för steg. Hur, jobb, hur jobbar du? Säger men vad menar du? Ja, men vi börjar med miljön. Så jag har skrivit en, en bok som handlar om väldigt mycket om miljön och vips och liv som en roman. Mm. Min favoritroman av mig själv alltså. Jag har bara skrivit två andra. Men, uh, och där är väl lite min poäng så helvete va? Vi måste ju verkligen börja gilla och leva. Tänker jag. Vi måste börja gilla och leva mer. Vi måste satsa vårt kryt på att göra saker som gör att vi gillar att leva mer så att vi vågar livet mer. Uh, nu är det lite som att, att jag menar, jag skiter väl i miljön. För kul är det. Mm. Jag kommer lika gärna gå under. Och, och bara ja, att liksom smäka varandras ljumskar. Jag tror att liksom jag skiter i miljön, jag orkar inte sopsortera. Och så smäker man den människans ljumskar och bara, gud det kan vara så himla härligt. Jag kanske, okej okay, om jag sopsorterar lite så kanske fler generationer kan få smäkta ljumskar. Ja du ser det, Miljöpartiet har ju all... Inte ens de har ringt och frågat om jag vill vara med. De har inte tänkt på detta. Nej. Ehm, och inre hållbarhet liksom som hänger ihop med yttre hållbarhet. Utmana comfort zone. Borde få få ett levande aktivt liv. Att, att motverka sin inre gubbighet. Då handlar det om att utmana sin comfort zone. För att göra skillnad som Gösta gjorde. Han behöver liksom utmana sin bekvämlighetszon. Andra lärare tyckte nog att han var ganska jobbig. Följde inte regler och så vidare. Liksom. Ibland i en tvåsamhetsrelation så måste man utmana status quo. För att liksom, det ska behöva vibrera igen. Ta risker. Liksom. När man ligger med någon så måste man öppna munnen och säga något som är obehagligt. För att det ska bli mer sant kanske mötet. Och så vidare. Och, och även miljön. Vi behöver liksom utmana vår bekvämlighet grej för att liksom verka det som för att kommande generationer ska liksom få ha det lika nice som vi. Och gör vi inte det så kommer de att ha det, få det rejält sämre. Och då är det ingen som smäker på ljumskan med? Ja, det är väl enda de kan göra. De får ja, väl ligga där så här svartmålade hus och smäka varandras ljumskar med syrgasmasker. Så att alla som inte röstar för Miljöpartiet hatar sina Barnbarn. <laughs> yep. Det är ett bra Nej. slogan. De borde köra på det. Ja, de borde göra det. Så det blir det en cigarettpaket och sådär. Liksom. Ja. Det ska vara stora bilder. Eller det. det finns ja. dåliga blyor för dig som hatar ditt barn. Och så finns det <laughs> vår blyor som är väldigt dyr för dig som gillar ditt barn. Lite så borde Miljöpartiet hålla på. Du har också på Vips och det liv. Din bok. Ja. Där, där nämner du också liksom att, hur, magin, att, vi sitter här, att du än sitter här idag. Mm. Vi vann loppet i mammas mage. Ja. Visst är det coolt? Ja. Hur många var vi? Uh, vi? Jag pratar lite om det i min kvällens föreställning också. Men mellan 500-600 miljoner andra små sädesäljare ja. som vi vann över. Tittar ut över publiken och bara nej, det är inte tro. Man kan inte tänka sig att ni har vunnit över 500 miljoner andra sädesäljare. Men det har de. Det har vi. Det har vi gemensamt. Det har alla de här vi också gjort. Men bara halva oss. För vi, halva oss var ju ett ägg och halva oss var den här fettklumpen med, med eh, svans. Flummigt. Men inte mitt fel. Eller hur? Nej, så det, det är inte det. Men, men du har helt rätt. Det är rätt unikt att man än sitter här. Och, och i ditt fall, om jag får ta upp det, men, 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 vilket jag hoppas. Men, men din mamma hade också en tanke på abort. Det gör ju det ännu mer magiskt att, ja. att man sitter här. Ja, precis. Hon var 19 och ett halvt och inte riktigt redo. Så att hon funderar lite på det. Men så blev det inte så att, så att jag är här. Som vi är liksom. 
Jo, men på något sätt när jag tänker på det allting började, det är verkligen inte självklart att, bara, att det bara finns intelligent liv i universum. Vi vet faktiskt att ingen annanstans än någonsin har hänt. Men vi är här liksom. Och, och så går vi runt och försöker uppföra oss. Alltså vad fan då för? Alltså jag, när jag uppträder så håller jag alltid in magen. Varför gör jag det? Alltså det börjar som att vi var en sån liten fett klump med svans. Och, och vi var det, samtidigt någon helt annanstans ett ägg. Ett, in i en, alltså, det var inte, och sen föddes vi helt slämmiga. Inte så fräscha var vi. Det var så det började. Och sen går vi runt och försöker göra allt vad vi kan för att försöka vara normala och fräscha. Och så blir det mindre rock'n'roll i livet för att vi är så duktiga på att uppföra oss. Det kan jag, det kan jag känna som sorg över att det kastas bort på hotellet. Nu försökte jag så här, kolla om jag skulle byta rum. Och så var det en massa unga tjejer som jobbade där. Jag bara hallå, är ni här eller? För de stod bara och stirrade in i en skärm och liksom blev nervösa nervösa för de hittade inte vad man skulle göra. Och jag bara, kan vi inte slappna av lite? Varför har ni blivit så duktiga på att uppföra er? Sluta uppföra dig älskling. Liksom. Du har jättefin uniform, det räcker. Titta på mig. Kan vi skratta åt det här att det inte riktigt går så bra? Kan vi liksom. Ah, liksom. Sen dör vi ju för fan, liksom. Ska, vad var din show heter den? Nu tappar jag den. Konsten för mig, wow, heter den, tror jag. Ja, men jag tänkte att den du gjorde 2019. Kan vi inte vara snälla nu för sen dör ja, vi faktiskt. Jag tycker det är så briljant. Ja. För det är ju faktiskt så. Mm. Och så, som du sa, man går och håller in i magen för. För vad? Och snälla mot oss själva, liksom. Ja, men sen när man hånglar i tonåren. Kommer du ihåg det? Mm. Ja, att man ville hångla rätt och duktigt. Istället att bara wow! Hur gör man? <laughs> Ingen har någon aning hur man hånglar. Hagger jag 52. Jag vet fortfarande inte hur man hånglar. Och när jag var 16 hånglar så sa jag bara jag är expert på hångla. Och den andra bara ja men jävligt stelt faktiskt. Om man va? Ja, man skulle trycka ihop sig lite grann. Kom igen, ni kan ni behöver inte stå så. Eller hur så, så. liksom? <laughs> Och istället för att tänka på så här bara, den andras händer så bara, äntligen är det några andras händer som rör vi Men så tänkte jag på mina egna händer. Jag ville så prestera och imponera och ha mig. Ja. Och så är det livet lite. Tänker jag när man tittar på folk. Att, att vi lätt hamnar där. Ja, men inte ty- du. Du är ganska, nej, verkar ju vara en ganska avslappnad människa. Nej, det vet jag inte. Du kommer du ändå från en prestigeskilda tejpsäljarbranschen. Ja, det är sant. <laughs> ändå lyckats vara avslappnad. Men jag tror, vad var det jag hörde det? Det var... Seinfeldt. Jag tyckte, han, han sa någonting nu när han blev äldre. Att nu blir det liksom ja ja, det är bra. Alla problem bara försvinner för man bara skiter i dem. För man, who cares? Ja. Det är kanske dit man vill. Man vill bli äldre. Ja men så lite så bara, jaha. <laughs> så kan jag känna ibland när jag läser någon, om någon som har skrivit något dumt om mig så kan jag så här känna så här, jaha. <laughs> Förr kände jag helt andra saker. Och det kan nog hända fortfarande att mitt ego... Um, går igång. Men, ja, men lite så. Men så är det väl lite att man bryr sig mindre om allt. Och jag vill på något sätt önska att jag när det händer något jobbigt så är så bara jaha, men när det händer något roligt wow! Så, jag vill liksom jag vill bli mer hårdrock. Jag tror jag pratade om det innan jag så kissar om dagen. Jag bara, varför slutar jag bli hårdrockare? Varför slutar jag skaka på hela kroppen när man hör en bra låt och vråla? Det är så jäkla roligt att skaka på hela kroppen och vråla. Jag måste göra det mer. Men tänk vad andra tänker då. Ja, mm. men då säger jag är hårdrockare. Ah, ja, helt normal hårdrockare. Eller hur? Ja, det är sant. Mm. Helt normal hårdrockare. <laughs> du är bara... Och jag var ju, alltså folk gillar mig. Sen var jag ute på Stockholm i Stureplan och så efter Kiss. Och jag var så, wow! Och folk var ju helt till sig. De som satt bakom mig på Kiss när jag var helt igång var min son där. Hon fri, jag vill leva mitt liv med dig, sa tanten. Hon ser ut som en helt normal tant, men... 
och jag, har, jag har inte varit så mycket ADHD sedan jag var ung. Och det verkar vara jävla bra om man vill ligga. Eller del, gifta sig. Så det ja. Så att, det, 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 nej, det är faktiskt en lärdom som jag har. Att ofta försöker jag tona ner mig för att jag tänker att det ska bli bättre. Bli lite mer dressman för att då kommer folk gilla mig mer. Jag kommer få fler jobb om jag är lika korthårig som de andra föreläsarna. Eller hur? Finns det, någon, finns det en enda svensk manlig komiker som inte handlar sina kläder på dressman? Ja, men i smyg, privat. De är skitrika, men de låtsas vara som alla andra. För det tror de att så måste man kanske vara för att få komiker jobb. Och så kan jag också tänka, jag måste bli som de andra. Men sen när jag struntar i det för att jag har, har druckit mycket läsk och har, äntligen har fått lite ADHD igen och bara wow, så blir det bättre. Då blir det liksom bättre. Ju mer utfreakad jag är ju mer pengar tjänar jag. Och ju mer jag försöker anstränga mig för att tjäna pengar ju mindre pengar tjänar jag. Hänger du med? Liksom? Ja, absolut. Känner du igen det här? Ja, mer än någonsin. Du känner igen det här? Då är vi två som vet om det här. Ja, men så är det ju. Plus kiss. Det, 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 plus kiss. <laughs> Sex stycken. Ja. <laughs> ja, men så fort du bara släpper allting och bara lyssnar, eller bara närvarande så händer någonting annat. Alltså, det ger sig. Jag brukar säga att vi sitter här med anledning. Och det är inte anledningen för att vi har planerat att vi gör detta i 20, 25, 30 år. Nu, nu ska jag sitta här, nu ska jag jobba med detta. Nu ska jag, som du säger, tape, så här. Nu, nu dansar jag ju framför och verkligen bilder blir tape så säljer jag ju. Eller, ja, typ, ja, ja. Nej, men allting, det blir ju inte så som du tänkte. Någon gång. Och varje gång du släpper det så kommer du på ny väg. Men är det så också att du som tape-säljarchef när du först blev det mm. försökte du bara, oh nu måste jag vara, verka vara en professionell tejpsäljarchef. Dressman var ju rakt in bra. Ja, ja, ja såklart. <laughs> Men du kan säga saker som kanske inte är så där korrekt alltid. För då blir det liksom lite wow och då blir det också lite mer ja, det var inte den vanliga dressmansäljaren som var här. Ja. Och det vinner man på i längden. Det gör man var ju. dig själv så vinner du längre på det. Det är ju en klyscha, men det är ju inte alltid lätt i praktiken. Men också när man ligger, tänker jag. Om man ligger lite konstigt så sticker man liksom ut. Mm. Och så blir man lätt ihop. Det är ju så här, om man dejtar så ska man... Alltså, det var en tjej som, som frågar Hur var det nu? Nej, men om man dejtar på hög höjd. Jo, det var så här. En tjej... Det var ett experiment alltså. Okay. var ingen galning. <laughs> Hon pratade med killar på två olika ställen. En bro som var lågt ner och en bro som var högt upp. Läskigt högt upp någonstans i världen. Så pratar man med killarna om att ta något svepskäl. Ska du köpa den här? Blablabla, bla, bla, jag vet inte. Och sen sa hon, vill du gå på dejt med mig? Och de som hon pratade med högt upp där det var lite otäckt. Då var det fler som ville gå på dejt med henne. För att när det blir lite otäckt så gillar man andra människor mer. För då mm. öppnar man sig. Man, oh, oh. Och så förväxlar man liksom det här. Åh, oh, vad händer här? med eh, Jag gillar henne. Så att man kan simulera så här höga broar eh, på en dejt så blir man... Om vi sitter rätt högt upp här på en scen också. Det, det är också utmanande. Det, det, det är inte helt spontant att sitta här. Inte för min del i alla fall. Nu fick Lite jag, 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 jag tanke att jag är en dålig poddgäst. Nej, du, det, det är därför jag kan sitta kvar. Mm. För att du är en väldigt bra poddgäst. Mm. Har, du, har du någonsin hänt ärligt, att någon har varit så dålig så att du har gått? Nej, du var en sån dålig poddgäst. Vi bryter här. Nej, det har det inte varit. Nej, kanske tvärtom. Kanske tvärtom. Kanske tvärtom. Kanske tvärtom. <laughs> ja. Nej, ja. Ja. Att jag kanske är lite tråkig. Och... Men om jag hade varit en riktigt dålig poddgäst mm. hade du då brytit? Nej, du hade ju inte det. Så jag litar inte riktigt. Ja, då har vi gjort de här tio minuterna. Det är bra nu, tack. <laughs> ja. <laughs> ja. Välkommen ner från Stockholm på detta. Ja. <laughs> 
Du, kan inte du berätta lite grann om du kör kurser och lite teambildning också? Mm. Lite workshops. Vad är Kundalini Writing? Det har jag ingen aning, det bara lät fräckt. Jo, så. Ja, cool. ja, men det är precis. Jag har ju kurser i skrivande och personlighetsutveckling. Och eh, från början kallade det Kundalini Writing. Det gör jag inte längre. Du vet inte vad jag kallar det. Men, men, mm. <laughs> jo, men då har jag kurser som är... Det är ju skrivkurser i botten, men det är, liksom 50, det är också hälften personlighetsutveckling. För jag, tänker det. jag tänker så att det hänger ihop. Vill man skriva fritt så kan det vara bra att leva fritt. Och inte bara utmana den här komfortzonen på pappret. Det är ju många som skriver så att de bara uppför sig på pappret. Liksom. Jag skulle säga det är nästan lika jobbigt att skriva som någon annan ska läsa. Som att visa upp sig. Så kan det ju vara. Liksom. Ja. Så kan det vara, oh nu måste jag skriva duktigt. Och det är min uppgift bara, nej du måste skriva sant eh, snarare. Och, men vi måste inte bara sitta och skriva det fritt utan också göra saker. Liksom. Så då gör vi saker. Och för mig så handlar det om kärlek. Alltså det är klart att folk vill skriva böcker och skriva och sådär. Och jag kan guida dem i det, för det kan jag ju. Men, men det är också coolt att man på en kurs känner sig älskad på ett sätt som man inte har gjort på åratal. Vilket också är fullt möjligt att få till på en helg. Och varför kasta bort, varför kasta bort det? Och, den, och det uppnår man lättare om man inte bara sitter ner och pratar text eller skriver utan också möts. Så på mina kurser möter man andra människor väldigt mycket. Och det är obekvämt och man kommer människor närmare som... Ja, vissa kommer ju närmare de andra kursdeltagarna på vissa sätt än sin egen familj. Liksom. Så jobbar jag. Vad kan ett moment vara? Det är så svårt att säga för att på något sätt så handlar det om magi. Det handlar om den magin som uppstår i människomöten när man inte längre beter sig. Jag är ju en diktator på de här kurserna så jag ser åt dem göra saker så gör de det. Då blir de helt normala kursdeltagare. Så bara en sån enkel sak. Titta in i varandras ögon jättemånga minuter utan att säga något så är allting helt förändrat bara på ett par minuter. Man har runder där man exempelvis på vissa kurser som är lite längre vad jag inte vill att ni ska veta om mig. Men jag, jag för ihop människor, jag för ihop dem med varandra och jag, jag beordrar dem att plocka ner sina skydd och lita på varandra. Sen måste de inte göra det. Men det är pinsamt att inte göra det också. Kanske, men de gör ju bara det om de är trygga. Så att min uppgift är också att skapa den trygghet så att de bara, okej okay då. Liksom. Och sen finns det alltid de som inte. Jag behöver behålla mina skydd den här helgen. Och då går det också bra. Men det du sa där, att titta in i ögonen, det, det är rätt sjukt egentligen. När man tittar in i någons ögon i alltså längre än tio sekunder. Det blir jobbigt då. Blir det jobbigt? Nej, men på något sätt blir det det. Mm. Jag har övat super mycket på det. Jag tror bara det är härligt. <laughs> Ofta, ofta gör jag det på någon tjej jag har gått kurser där, jag har gått så många kurser där man lärt sig att man ska stira in i ett öga så gör jag det, och tjejer bara ofta, att de känner sig genomskådade som att man ser igenom dem och jag bara, du fattar inte hur du tänker det blir mer kontakt för mig liksom. mer kontakt och rent neurologiskt så sätter det empatiska nätverket i hjärnan igång bara att titta på någon annan i ögonen. Så man har svårt att förstå någon människa så kan man titta i ögonen lite. Innan man ska börja gräla med sin partner så kan man titta lite i ögonen. Så, så kan det räcka för att, för att man ska ta ett annat beslut. Om man säger någonting annat än det där. Lite sura man kanske. Om du vill få information om din kund 
om du vill fatta kundens läge, om du inte riktigt gör det, då vet du ju många tricks. Liksom. Men ett av de tricksen är helt enkelt att titta in i den andras ögon. För då sätter det empatiska nätverket i huvudet igång. Och då blir din hjärna bättre på att fatta den andra människan. Och det är liksom vet att man kan göra tester. Man kan göra tester och, 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 och se det så. Man behöver inte sova på saken, det räcker att stirra lite. Du, I kväll här på denna scenen så ska du göra din föreställning. Vad handlar det om? Lite av det vi har pratat om, tror jag. Uh, hur man ska få mer wow. Mm. Hur, ska, hur ska det kunna bli lite mer hårdrock i livet? <laughs> um, och andra saker. Jag kommer inte riktigt ihåg. För jag, jag pratade lite grann med din bok här innan. Mm. Din show på två och en halv timme som idag blev lite komprimerad. Och sen så, hur jobbar du? Jo, men jag har suttit nu och försökt liksom... Ja, men jag, tror att jag, kommer, jag tror att jag kommer göra så här, att jag börjar show. Jag stryker lite i början, men sen kör jag första akt så länge jag hinner. Ja, nu börjar de applådera redan. Ja, ja. Det påminner mig om min första dikt, diktuppläsning. Jag, faktiskt, jag har en kompis läste dikt, vi var väldigt unga i Stockholm, på en jävla studentskiva. De gick så tekniskt gymnasium, så att, obegripligt. Och alla var moderater. Det var helt obegripligt att det var två kommunistpoeter typ, som var där mitt på den studentskivan och läste dikter. Och alla hade vita jeans och kotlettfrisyr. Och vi hade, det var ju första gången vi skulle uppträda, så att vi tänkte, nu tar vi i. <laughs> nu läser vi alla dikter vi någonsin har skrivit. <laughs> och det var ju, det kanske var lite långt de. Så, att, så att de gjorde olika slags liksom, tricks. Att helt plötsligt så, så, så började de klappa då Toastmastern. Och, ja, tack så mycket. Och bara, ja, tack för applåden. Så fortsatte vi läsa dikter. <laughs> för vi var inte klara. Och då gick de upp och tog blommor från bordet och gick upp och gav oss att det skulle bli väldigt tydligt. Tack så mycket, men nu räcker det här för det blommor. Vi bara, tack för blommorna. Men vi är ju inte klara. Och så läste vi lite dikter till. Herregud! Så, så var det då. Men du har nämnt att du var på kommunistisk café här i Helsingborg. Vilket är det du pratade om där? Det, nej men det var ju så här VPK, bokcafé. Ja, okej. Okay. Så blå på söder där någonstans. Ja, okay. mm. Du är vid närmare slutet. Ja. Du har läst poetri, po, poesi på sex kontinenter. Sex kontinenter. Du har gjort elva böcker. Massa föreställningar. Poddar, radio, allting. Är du en yes man? Säger du ja till alltså, alla roliga, spännande grejer som kommer? Det, det låter så. Det är märkligt att jag har ofta skuldkänsla för att jag inte är en gästman. Att jag är gubbig och tråkig och ospontan och borde liksom göra mer. Ha! Ah! Jo, jo, men på riktigt. Verkligen. Och det, det tycker jag. Att det är lite så. Att uh, jag kan vara lite rädd. Om, om, om jag får en spontan fråga så är jag faktiskt oftast impulssvaret nej. Typ, skulle man dricka champagne? Nej. Och sen tänker jag, det är väl klart jag ska. Men ofta börjar man, nej det hade jag inte tänkt. Jag hade tänkt dricka te. <laughs> så får jag tänka lite innan jag kommer på att champagne är roligt att dricka champagne med vänner och dricka te själv. Um, så att um, faktiskt, jag är, inte så, um, jag är inte så spontan eller igång som jag kanske kan verka. Jag tycker jag är imponerande allting du har gjort i alla fall. Mm. Uh, vad händer sen framöver här? Förutom ikväll? Ja, nu håller jag på att skriva en bok som heter Snällast vinner som är lite forskningsbaserad som handlar just om att de snällaste faktiskt vinner. <laughs> Fast det finns en myt om motsatsen. Och sen håller jag på med en diktsamling. Skitkul. Och sen så ska jag ut på turné med ett jazzband eh, i vår. Eh, fortsätta med här föreställningen och sen ska jag ut på turné och göra en skiva med eh, ett jäkligt bra jazzband. Ja, och jag har precis börjat... Eh, 
repa och skriva material. Tobias Wiklund, en av, en av, liksom, en av Nordens bästa trompetister. Ja, det, är, det, är un, det kommer att bli underbart. Coolt. Du, jag brukar ställa frågan som vi sa i början att en gäst som du skulle vilja lyssna på här i Svårspodden. Vem skulle du vilja lyssna på här? Ja, då skulle jag vilja lyssna på Anders Nyberg för, men han är död så det kan du glömma. Jag skulle, som var en fantastisk brinnande Men människa. om vi tar ett medium kanske så skulle du kunna förmedla ja, det. Absolut. Lite coolt. Absolut. Han var väldigt social så att, det kanske han fortfarande är. Lättare att hitta en typ Iggy Pop. Nej men äh, Alex Fridell tänker jag. Alex Fridell? Mm. Berätta mer. Alex Fridell är, han är så himla, himla fin. Han är, jag tycker att han är Helsingborgs eller Sveriges Bruce Springsteen. Han bor i Helsingborg och han är helt enkelt lite Bruce. Nästan, Bruce. nästan lika bra. Du, vi rekryterar han till honom och letar upp honom. Mm. Helt klart. Mm. Det var fantastiskt att sitta här med dig. Detsamma. Sjukt inspirerande. Detsamma. Alltså, och, jag har ju träffat många som säljer tejp. Men jag är aldrig någon som är så härlig som dig. Det var ju tack för det. <laughs> Ska vi inte ge Bob en grym applåd Och, och dig. lycka till ikväll ja. Jag tycker att du tejpade ihop den här podden bra Vi gjorde det ja. Ja, det var bra. Vi, vi är lite branschkollegor Vi jobbar med att få ihop människor Exakt. Jag med ord och du med tejp ja. ja. Låt oss tejpa ihop det ja. Vi har också med jingel också Jag vet inte det Jävligt bra jingel